0: Before we start, ¿verde uh -huh. um, de soulmate? <risa> en mi opinión yo sí creo que hay uno.
1: ¿Crees que hay un soulmate que Dios hizo alguien para ti?
0: No que like no hizo nada para mí, pero siento de que él puso situaciones en mi vida para que yo apreciara a la gente, a la persona que tengo ahorita.
2: recuerdo que no por nada José, pero un montón de gente te quería golpear después de ese sí, episodio. Sí,
0: yo estaba mi José, she doesn't mean like that, like don't overthink it, like yo.
3: Erika está sola aquí en esta
0: Presley
3: A acá. Mi nombre es Humberto. Bienvenidos al podcast en el ojo del huracán. Acompáñanos mientras navegamos las tormentas de la vida y descubrimos la calma en el centro del huracán.
0: Bienvenidos otra vez al Ojo del Huracán. Hola. <risa> 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 ¿Estás bien? Tenemos sí, una, tenemos una bien. invitada, Erick Carrera. Acá, no, uh -huh.
3: Creo que hizo la entrada de Erika nos vamos a quedar con eso. Entonces, bienvenidos a todos. Una vez más, pues, a otro podcast más de aquí, de lo que es el Ojo del Huracán. Pues, así como escucharon, tenemos una invitada el día de hoy. A, ya se que, que agarró confianza y quiso hacer la introducción. Entonces, bueno, por, eso, por eso, pues, la pues la vamos a, la vamos a presentar un poco. Es uh, Su nombre es Erika. De este, graduada de la High School Wise Creek. Uh, nacida en Dolores Hidalgo, Guanajuato, cuna de la independencia nacional. Uh. Y pues la voy a dejar que se introduzca un poquito más. <risa> ella yo no sé qué más, no sé si decir también su seguro social, entonces la dejamos a ella que hable un poquito más de ella.
0: Como hijo Beto, me llamo Erika. <risa> y también yo hace recto. Soy hermana de aquí de Beto y Omar. Su y, um,
1: hermana es... mayor, ¿no?
0: Menor. Menos. No, Menos. Te, di
1: la, te di la oportunidad para que ah, no. oh yeah,
0: I could sí, verdad, no lo tome um, pero ya
2: yeah. bueno, pues, uh, mucho gusto
3: en el, el día de hoy espero que pues nos ilumine un poco más en, en el tema del día de hoy uh, y pues igual para cada uno de ustedes pues uh, gracias por acompañarnos una vez más por uh, darnos la oportunidad de, de, de escucharnos y de aprender y pues obviamente también aprender un poco con ustedes porque al mismo tiempo nos apoyamos de los comentarios o cualquier, o cualquier tema que uh, que quieran tocar. Entonces, pues el, el día de hoy estamos aquí y vamos a hablar de un tema, creo que creo que se ha, se ha vuelto un poco, lo, lo hemos tomado un poco como chiste en la pala, palabra en sí, pero vamos a hablar de las relaciones tóxicas del
2: día de hoy. Sí, y es cierto lo que dice que se ha tomado como un chiste y ahorita lo ves hasta... Atrás de las uh, trocas que la tóxica o el tóxico oh, o
0: de que, de que es oh, una red flag o sí, de que, oh, me, un, un, un muchacho que me gusta y tal como me gusta. Y es un póster con una red flag, o sea, de ajá. que es lo que buscan ahorita. Oh, sí. de un, que,
1: alguien que tenga que tenga trauma, pues. Yeah. Sí. O sea, de
0: mm. que, uh, se tiene no, mucha sí. trauma.
1: Sí, hasta, creo, las, hasta las canciones, ¿no? El tóxico, sí, el
3: tóxico. Mm. los dos no. canales. <risa> y creo que, creo que también en, en ese aspecto creo que no sé, hay demasiados, hay demasiados memes, ¿no? Como hay uno donde está en, eh, literalmente es como una, una vista de toda la ciudad y, y dice <risa> el, dice el comentario donde dice dónde estás tóxica donde quiera que estés te voy a encontrar. No. Que necesito que me pegues y no sé qué, y es donde me quedo como que chino, o sea, poco de, en realidad, en realidad estamos buscando eso, así como que, como que me quedo como que, en realidad, o sea, estamos dispuestos a buscar, o sea, o es, o en realidad no lo estamos tomando como un juego, o cuando lo estamos normalizando tanto que, que ya como que cualquier, como así como lo dijo ahorita Erika, como las banderitas rojas que <ríe> vienen con las personas, como que dices, ah, como que,
0: como yeah. que más entre más banderitas más
1: atractivos sí. no, yo digo que sí es eso yo digo que a mi, a mi opinión es que tanta gente está tan tan arruinada y tan tramada allá afuera que ya se nos hace más bien preferimos más bien burlar, burlarnos de la situación y decir no pues es lo que me gusta no um, porque realmente pues si yo estoy igual de tramado pues voy a buscar a alguien similar no entonces ya lo tomamos como broma
2: y creo, y creo que gran parte de eso es simplemente personas que no están listas para una relación porque tienen demasiadas cosas que sanar tratando de estar en una relación con otra persona que está igual o peor que ellos.
0: Yeah. Y, y,
2: y más, uh,
3: disculpo que interrumpa, pero más que nada creo que de deberíamos uh, en primero definir en realidad lo que uh -huh. es tóxico porque en realidad pues si te, si te fijas en algo que es tóxico uh, pues normalmente es algo que contiene veneno o produce envenenamiento entonces, uh, eso es lo que es cuando hay, hay como diferentes, uh, como etiquetas en, en varios productos que, que se utilizan en la cocina que te dicen, ¿no? Tóxico, tóxico para tu salud. Entonces, uh, estuve uh, viendo también la definición de la persona tóxica y la, su definición en sí es que es una persona una persona cuyo comportamiento genera un sentimiento negativo o una emoción desagradable a lo, en, en los demás entonces creo que eso es, eso es eso es una persona tóxica ahorita que en realidad creo que no sé de, desde cuándo tenemos uh, tenemos como esa palabra en sí porque creo que o sea sí sí ahorita empezamos con eso pero no me acuerdo haberla utilizado como en el hace como unos cinco años no creo que tenga tanto tiempo es algo más o menos
1: nuevo que, que empezamos a utilizar no creo que ni tenga ni los, ni los 10 años, realmente. como en el
2: tiempo, un poquito antes de COVID, ¿no?
1: Yo digo que sí, la verdad.
2: Como un poquito <coughs> antes de COVID creo que fue que, que empezó eh, mucho esa palabra.
1: De que existía, existía.
3: O sea, pero creo que no, no, no lo identificamos. O sea, hay personas tóxicas, sí. Uh -huh. Pero pero en realidad creo que ahorita la forma... Porque creo que a lo mejor la, la forma definida de la persona, sí, creo que es lo, es lo correcto, ¿no? como una persona tóxica. Creo que siempre ha estado sí, esa definición. Sí, creo que la definición uh -huh. está, está perfecta. Ahora, lo que, no, lo, que, lo que no está bien es como que cómo lo estamos normalizando. Es, uh -huh. es, a donde,
1: es a donde yo voy. Yo diría que más tiene que ver con cómo hemos distorsionado lo opuesto, que es como... La gente le gusta, ahorita se hizo popular eso de buscar a alguien tóxico, que quieres a tú tóxica, yo, yo quiero mi tóxica, o sea, la que la, te maltraten, que, maltrate, que me gusta que me traten mal, porque no no estamos acostumbrados a la paz. Pensamos que si una relación, es, si una relación me brinda paz, es y aburrida. Es aburrida. <risa> y ya, ya con eso ya es como que no, es que en esa persona ya no me hace sentir vanipositas, entonces no es para mí. Entonces voy a buscar a, a otra persona que... Que me haga enojar y después somos felices y después me haga llorar y después le, le, lo maldiga por un rato y después me perdone y después me mande mi, mi, mi ramo de rosas. Y así pues, que, que seas diferente constantemente. Que estén a lo loco básicamente.
2: Creo, creo que también parte de, de eso también incluye también el miedo de estar con alguien que sí que está, se puede decir que está sana, sano o sana. Porque sabes que si tú vienes con traumas y esa persona está en un nivel bien espiritualmente, mentalmente, esa persona te va a empujar a que tú también estés en ese lugar, a, es, a que llegues a, es, a ese punto. Pues muchas veces buscamos esa, esa relación que esté, o esa persona que esté igual con nosotros, porque nos hemos, uh, nos hemos hecho, nos, hemos, nos acostumbramos y estamos, um, ¿cómo se dice? Comfortable. A gusto. A gustos como estamos y tenemos miedo a. Tratar de mejorar.
0: Yeah, like, um, por ejemplo, yo, de que pues, yo he estado por relaciones tóxicas, así, de que, y, pues, like, cambié y pues le dio esta oportunidad de, pues, a mi pareja. Y, o sea, de que yo no conocía una relación sana. Yo conocía puro tóxico. Y algo que me di cuenta fue de que, de que, todos, de que todas las mujeres dicen que todos los hombres son igual. No. No todos los hombres no son igual. Una cosa, una, hombres, una
3: cosa es de que escogen al mismo. Ajá, escogen no. lo mismo. Es Wey. porque
0: estás escogiendo... Es... <risa>
3: en, realidad, <risa> eh, en realidad es que, <risa> es que la verdad es si, si enoja cuando dicen todos los hombres son iguales. Digo, ya, Entonces, ¿para like, qué no le buscan? <risa>
0: no son iguales. <risa> es, que, es que digamos de que yo estaba escogiendo puro tóxico porque me llamaba. Y, vamos a decir, ¿por qué todos me tratan así? Like, me di cuenta de que yo lo estoy escogiendo así. Y lo que cambié fue de cómo estoy escogiendo. Y en esta relación sana que estoy, es algo nuevo para mí. Yo le decía a Freddy: okay.
3: Oye. Okay. Ahorita se <risa> está metiendo mucho, no, no, me voy a, no, no hay que adelantar mucho en ese aspecto, pero una, una, pre, una pregunta un poquito más en, en, en el aspecto de, de la persona. ¿Una persona tóxica se hace?
0: Yeah.
3: Sí. Yeah. Fácil. ¿Por qué dicen que sí?
0: Yo no era tóxica. <ríe> yo no era tóxica. Entonces, um, ¿usted
3: se, se considera una persona tóxica ahorita?
0: Ahorita, no tanto. Sí. No tanto. Es, es de que, como te digo, yo estaba así por la relación tóxica. soy yo me convertí tóxica porque es de que una, segura, una inseguridad de la gente, de mis exes, que me pegaron a mí. O so me quedo, o oh, este me puse cuernos. So tengo que cuidar a este que no me pone cuerno. O so es like, todas mis inseguridad, inseguridades las ponía a la otra persona.
1: Y así oh. o sea de que sí. So, yo
0: me volví tóxica por las otras gente de que era tóxica y no se um, sanaron. So, o sea, de que yo sí me hice tóxica.
3: A ver, José.
1: Yo? Oh. Uh, yo diría que aunque los niños nacen con personalidades, pero ya los traumas y las tendencias se van haciendo con el tiempo. Y lo que pasa mucho con las... Um, con las acciones tóxicas, lo que pasa ahí es que básicamente para que... Y este concepto lo explica muy bien ese Jordan Peterson, que explica que parte de nuestra sanidad um, se mantiene... Es mantenida por la sociedad. Básicamente de que si yo, por ejemplo, uh, cuento un chiste malo, y esto se van a quedar viendo raro, como que este que... trató de ser chistoso, que okay, ya como te quedas como que no, pues... Entonces, si no fue chistoso, tengo que uh, volver a considerar que es algo... Tengo que volver a reconsiderar mis, mi, mi, mi humor. Y ya como que voy, uh, voy acomodándolo, voy ajustándolo, a uh, cambio mis chistes, quizás la forma como los digo. También es la misma forma como cuando una persona se enoja, ¿no? Te enojas y explotas, te, todos se van a quedar como que, este, ¿qué? queo, te ayudo o lo detengo porque voy a golpear a alguien. Como que la misma sociedad te va sacando o te va aceptando, dependiendo de cómo actúes. Entonces... Es lo que pasa con, con esas uh, tendencias tóxicas que se hacen llegan al extremo cuando nadie te mantiene al margen. Entonces, mientras vas creciendo y, por ejemplo, hay un niño que, que su, su forma de arreglar las cosas es golpeando a los niños y si los papás no lo, no lo corrigen, la tendencia del, del niño va cuando crezca va a ser, me enojo, voy a golpear algo y por eso terminan golpeando las paredes o hasta a su pareja, etcétera, porque nadie los corrigió. Entonces, yo digo que básicamente es eso cómo como se hacen las personas tóxicas, es falta de, de disciplina, básicamente.
0: Mm.
3: Y ahorita que estamos en, en, en ese tema, ¿ustedes han estado en una relación tóxica o ustedes son tóxicos? Bueno, Erika ya lo respondió, dijo las dos, ¿eh? <risa> ella dijo las dos. <risa> <risa> Erika, Erika lo, lo dijo las dos. Se lo marco, que se mira que ha sido maltratado. Ah. <risa> el problema es que sí, le gustó. Es, es, eso ya fue sí, es, ya no, no.
2: Le gustó el maltrato. Vengo desvelado. No, no, de eso. no, yo... No, no que me acuerde. A lo mejor me dieron un trancazo y se me olvidó. Nada, yo no. Ninguno de las dos. ¿No
1: has sido tóxico ni has estado en una relación tóxica? No, creo creo que sí... Acuérdate, acuérdate. Ah, un maltratador. No, no es verdad.
2: No, creo que sí se puede decir que probablemente de mis primeras relaciones que tuve, ah, no tuve muchas, pero las primeras que tuve, ah, creo que sí porque en sí no sabía lo que era una relación y, open, y me iba mucho por lo que decía la sociedad que debía de ser. Entonces me iba mucho de que, oh, tiene que ser así, 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 así. Entonces puede, se puede decir que un poco al principio. Pero en sí, creo que, creo que no. José, dile que José sí. José, sí, sí. José, sí. 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 Ese
1: vato va la... <risa> no tiene el ojo morado porque <risa> se está desvelado. No, no voy, a, no, voy a, no voy a hablar de mi ojo, pero... No, sí, gracias, no tiene nada de mi ojo. Uh, lo que se voy a decir es que me ha tocado más están en relaciones tóxicas pero sí si sí estuve se puede decir en peligro de, de tener tendencias tóxicas pero sí he trabajado bastante yo digo que he trabajado bastante en, en, en pues se puede decir mis sentimientos en lo que siento que, que he experimentado y todo eso para mantenerme al margen pero sí por ejemplo después de varias personas que que no que abusan de tu de tu confianza tiendes a actuar de ciertas maneras, ¿no? Entonces, yo llegaba al punto donde a veces tenía, sentía la necesidad de como checar el teléfono o de, porque sabía que me estaban mintiendo y cosas así. Entonces, hubo, hubo relaciones donde sí tuve que hacer esas acciones y, y ya, no las, ya no las he repetido, pero era porque iba por ese rumbo, ¿no? Pero terminé las relaciones, me salí de ahí, a, traté a otras personas y vi que no era lo mismo en todos los lugares, entonces… No era la norma. Ya, era, ya, ya, me salí de todo eso, entonces…
2: Erika, pues ya nos dijo. De mi parte, creo que yo sí... Ha sido maltratado, lo sabemos, Beto. Sí, que estamos por ti.
3: Ido. Yo creo que he estado más del otro lado. Creo que yo siempre, eh, en pares de mis relaciones, siempre yo era, creo que, el tóxico en ese en ese aspecto. Yo era la persona que sí se ponía machina en ese aspecto. Uh, identificando un poco más en, en más, uh, más a fondo, pues ahorita, especialmente que uh, al prepararme un poco para lo que lo que íbamos a hablar el día de hoy, pues me di cuenta de que pues obviamente como que varias cositas y como que, una de dos una de <risa> dos creo que, creo que yo mismo pues me alimentaba yo mismo mi, mi pues obvia, obvia, obviamente todo eso, y al mismo tiempo como que me pasaba más o menos igual que, el, que era como que no, pues si tú no sales, yo no salgo, y, y si yo no salgo tú no salgo, y entonces era como que en ese aspecto creo que de la misma forma iba, entonces creo que al mismo tiempo si estaba más del
1: del lado de donde yo sí, yo
3: sí definitivamente era tóxico en ese aspecto.
1: Entonces dices que era como, tú actuabas de cierta forma y alimentabas a la otra persona para que también fuera tóxica y era como un ciclo. Uh -huh, uh -huh. Uh -huh. A ver, una pregunta para ustedes, y así no vamos a entrar en detalles de lo que hemos experimentado. Entonces vamos a hablar de cuáles han sido, se puede decir como las red flags o las señales que ustedes han visto de, de tendencias tóxicas
3: cuáles necesito preguntar porque
1: yo era <risa> no, no, te, no tiene que ser lo que tú ha, lo que tú has hecho simplemente lo que tú has visto
3: o lo que yo he visto o
1: puedes mezclar las dos cosas y ya na, ya nadie mm. va a saber cuáles hiciste tú y cuáles has visto
3: una de las cosas es de que te aísla de los demás ok en ese aspecto mm. creo que lo que lo que he visto mucho es de que como que hay, hay, obviamente diferentes niveles en ese aspecto. ¿eh? Hay unos que están más adentrados, ¿eh? hay otros que, pues, es su, es más leve. Pero hay, hay muchas personas que quieres, que, como que quieren que dependas de ellos. Entonces, o sea, o sea para cualquier cosa, o sea, yo, yo te llevo. Y no, no le digas nada. Yo te, y no y me creo, cae bien. Ajá. Y, uh -huh. y sí. Y entonces creo que se enfocan en, en que todo, que todas tu burbuja sean, sea sean ellos. Mm. Entonces al final como cuando lo tratas, lo trata, te tratas de alejar o te, trata, te tratas de salir de ahí y te quedas como que chin, es la única persona que tengo.
0: O sea, te alejan de todos.
3: Las sí. <risa> cosas, no me quiero. Yo, yo tengo varias, entonces. Sí, yo, eh, también, doctora, yo, aquí, ¿no? <risa> yo
2: también tengo varias. Ah, <risa> a
1: ver, aviéntele, aviéntele. Creo que una de las grandes es uh, Bueno, si quieren, para aclarar, esas son señales que que nosotros hemos experimentado para que ustedes identifiquen si están en una relación tóxica ¿por qué? porque uh, creo que siempre uh, cuando uno empieza una relación siempre es arcoiris y tú ves todo de color de rosa ¿verdad? Oh, como dicen va. el puppy love o hay varias formas pues que lo llaman pues un la luna de miel pues cuando uno empieza una relación que todo mm -hmm. se ve muy bonito y todo te gusta mm -hmm. y ya porque cada quien tiene el interés de demostrar su, su mejor cara ya con el tiempo pues va demostrando sus imperfecciones. Entonces, por eso es importante hablar de estos detalles, de estas tendencias, porque una cosa es que estés pasando por una, una mala racha y que estés pues, pasando por un, una temporada donde pues estés batallando y, y surjan ciertas partes de ti, se puede decir. Pero otra cosa es que hay una, una, un paterno, ¿no? Que mm -hmm. constantemente uh, ves con unas cositas como que actúa de cierta forma o te trata de esta forma o te dice una cosa de cierta forma. Y por eso es importante identificar estas señales para ver si esta persona realmente tiene las mejores intenciones para ti.
0: Algo before everybody. Um, si no cambia la primera vez, déjalo. O sea, de que. Oye, sí, de aquí. No, se ve que. Mira, sí, explica, sí, sí, porque si sí, 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 no, sí, sí, Angélica ya
3: me voy a cambiar. <ríe> <es
0: igual. ríe> o sea, de que tú debes de ver. Pero si tú vas con alguien diciéndole O sea, de que, hey, cambia esto Y o sea, de que tú vas llorando O sea, de que, suplica, no, cambia esto Y no lo cambia A la primera, ni a la segunda, ni al tercero no O sea, de que, él va a ser así o Es lo que tú vas a Tu relación va a estar así O sea, de que, mm. si tú lo pides llorando O sea, de que, no cambia It's gonna be like that Si tú dices la primera vez que cambia cambia Ok, it's like o sea, ¿Para que, la primera? Yeah
3: la, o sea la primera Pero, vez que si no cambió uh
1: -huh. la primera vez que le pides que cambie que no cambie dice y
0: peleas otra chance y peleas otra chance no, o sea, de que... creo
3: que creo <risa> que en, en ese aspecto no sé creo que eh, creo que en, en ese aspecto como es creo que también depende de qué es le estás pidiendo depende de la situación ya depende depende de, de qué es tema. lo que lo que le estés pidiendo que o sea porque imagínate o sea si te estás si, si te está diciendo oye cambia cambia de uh -huh. religión pues ahí yeah, o sea, entonces es, es donde <risas> te quedas entonces creo que hay, yeah, que, hay que especificar lo que es lo que es por lo menos eso y de igual manera o sea ya cuando te está cambiando te te dice hey, cambia pues todo el tiempo que te pones borracho, andas pegando. O sea, ya ahí sí. es diferente, eso, ya, entonces eso. Es, no, yeah. Ahí, ahí <ríe> habla un poquito
1: de lo que hablamos la semana pasada, que tiene que ver con los valores, ¿no? Sí, si tú tienes yeah. tus valores sí, de uh -huh. y dices, me engañas a la primera, afuera. Muy eso ejemplo. no, pues, ¿verdad? Yeah. Pero, al contrario, si dices, no, es que no me gusta, no sé, mmm, la forma que te enojas, ¿no? Eso, pues, es, es la forma que él ya tiene, es un, es un hábito, ya es, se enoja de esa forma. Entonces, si realmente te molesta... Tienes dos opciones, escoges, dices, si me quedo con esta pareja, voy a tener que lidiar con la forma que se enoja, mm -hmm. es una. O otra, dices, voy a ser paciente y trabajar con él para que cambie. Pero mm -hmm. eso solamente si él realmente quiere cambiar, porque hay muchas personas que se, se casan con el potencial, ¿no? Mm -hmm. Te quedas con la esperanza de que no me voy a casar con esta persona, pero esperando de que sí va a mejorar su forma de que se enoja, o la forma que, no sé, que no es, que no es muy limpia, etcétera, como que hay esas cositas que… Mm
0: -hmm o yeah, todo lo que dijeron. No, no pero tiene razón en el aspecto de que. <ríe> sí, ese, sí, ese, eh, sí, Depende sí. de la situación y todo, como ustedes no dijeron, sí, sí. pero, o sea, de que así.
3: Entendimos el punto, nada más queríamos especificar sí, exactamente. Sí, sí, sí. Sí. Creo que. No, ya ahorita creo que todos vivían rompido para Valentine's Day. <ríe> no, todos no
2: nada. No, no. Todos, es miércoles de ceniza. No se celebra San Valentín este año. Ah. <ríe> es la bueno
3: que los
0: tengo aquí para que me ayuden. Exactamente,
3: <ríe> ahorita. Nada más una idea, nada más a, para aventarla fuera del. Uh, Fuera del contexto de lo que estamos hablando Pero pues el 14 de febrero Cae el día de miércoles de ceniza Entonces en ese aspecto Si, uh, pues si tienen alguien que llevar Llévenlo uh, allá, pues, a que tome la ceniza Y aprovechen porque sale barato Especialmente hombres uh, Díganle que van a ayunar ese día
0: <risa> <risa> Y no, qué mejor manera De spend, um, pasar el tiempo El día de San Valentín
2: Si no tienen cita Para los solteros, ahí está Dios pues claro, sí,
3: okay, vamos, vamos sigue, siguiendo con la lista Porque ya ahorita ya sí, lo sí, vas a poner a...
1: Dale dar ah, un ejemplo
2: Creo que uno de los que mencionaron ustedes es Que es uno de los grandes, es una persona Que hace que cambies tus valores que, O que trata de hacer que cambies Tus valores
1: mm.
2: Una persona que constante, no, que, que Yo sé que este es uno de tus valores, pero Haz esto, o una persona que Como dijo Beto, que constantemente Quiere, quiere poner su decisión sobre la tuya.
3: Mm, mm, mm. Una, una que yo tengo y que creo que se me hace... Uh, la he visto también y me ha tocado también. Uh, es la de uh, que se interpone en tu desarrollo personal.
1: Mm. Mm.
3: Entonces creo que como cuando ya te están prohibiendo que tú quieres empezar a ir al gimnasio, y dices, no, pero para qué vas al gimnasio? Que no sé qué y que es este el otro... O que dices, o o que, vas, eh, que, que pi quieres ir a la escuela o quieres mejorar o cualquier cualquier cosita de esas y, y, y te dicen, no, pero para qué vas y yo, o sea, o sea hay muchas veces como de, de mm. especialmente del, del lado del hombre, no, no pero para qué vas y yo te voy a mantener y esto y lo otro, entonces creo que ahí es donde van, ¿no? o sea, no, no uh, se interfiere ahí en tu desarrollo personal, igual con lo que es en la iglesia, se trabaja igual. Porque muchas veces que quieres crecer espiritualmente y dices, no, pues voy a empezar a servir. Dices, no, pero si pues ya estás yendo. O sea, creo que ahí es, es una big red flag.
0: O también cuando se hacen las víctimas para todo. O sea, de que mm. se victimizan y todo. De que la no, víctima. Ya. Sí, <risa> la era, víctima. De
3: hecho De hecho, lo, te, lo tenía escrito también de ahí de, de donde dice que te echan la culpa de... Uh, que tú eres el que el que provoca la situación uh -huh. y, y te dice que todo lo está haciendo también porque te quiere Oh, yeah. te regaño porque te quiere calmate <ríe>
0: Hablo de que sí, de que cuando te alejas tu familia es cuando oh, um, esa la tengo, rica, esa la tengo? de Es cuando te aleja en tu familia cuando te alejas de tu familia. o sea de que cuando o sea de que ellos creen que tú seas su mundo o sea de que y Aquí lo, aquí no lo tienes... tengo lo
3: lo voy a decir como lo tengo escrito ah. Uh, cree que eh, esa persona cree que tu familia o amigos te van a poner en su contra y por eso intentan alejarte de ellos. Esa es yeah. una...
0: Yeah. <coughs> That's right,
1: ya, ya mencionamos okay. a varias y quiero aquí tomar este, este tiempo para una vez hablar de estos puntos. Estas son las cinco señales que habla la doctora Tracy Marks, que es la que me interesó mucho cuando estaba hablando de este preparándome para este tema. Y ella habla de cinco, cinco señales de cinco señales de una de, de tendencias tóxicas entonces si esta persona uh, constantemente tiene las tendencias de actuar de esta forma es algo que realmente tienes que considerar si quieres básicamente eso es algo que si estas personas demuestran esas tendencias es para que realmente continúes con preocupación se puede decir y aquí ya mencionaba varias entonces por ejemplo la que mencionó este, esta Erika uh, que estaba diciendo que quería que todo 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 su mundo es basado a ellos, es el egocentrismo. Que toman mucho y dan poco. Básicamente uh -huh. todo lo que ellos quieren es que, que su mundo es su mundo gira alrededor de ellos, que también estaba explicando Peto. Y estas personas, personas tienen la tendencia de de alejarte de todos menos de ellos, de tus amigos, de tu familia, de todo echan, el punto es de que ellos quieren que tú les des todo. Y también llegas al punto donde cuando ellos te dan, hasta ellos te reclaman. Oh, pero acuérdate que yo también te di un masaje o lo que sea. Y hasta, el poquito, hasta lo poquito que te dan, te hace sentir mal. Mm. Entonces, o sea,
3: vamos a hablar más adelante de ese, de ese aspecto.
1: Al <risa> que estaba diciendo este Omar, que dice que, que te quiere mover de tus valores, <coughs> es el, manipula, el manipulador que usan la culpa para, para controlar la forma que, que eres. Dice, si me quieres, vas a hacer esto. Si realmente te importo, vas a dejar de ir a la iglesia. Cosas <ríe> así, ¿no? Entonces, ese es el manipulador. Este yo, bien es el...
3: yo, el gimnasio.
1: Ese, <ríe> es, <ríe> esa, <ríe> mera, esa, mira. <ríe> no digo por me ha pasado, pero sí. Eso también. <ríe> o sea, la, la, la ofensiva, que siempre tiene que ganar. No confía de nadie. Siempre está atacando y siempre está arruinando todas las relaciones. ¿Por qué? Porque no confía en, en completamente en nadie. Ellos siempre tiene que ganar. Siempre, siempre tiene que estar en, a, arriba de la montaña, básicamente. La que mencionó Beto, uh, cuando uh, estaba mencionando sobre tus metas, ¿no? Uh -huh. Que no, te, no, te, no es tu soporte, básicamente. Es el crítico. Esta persona tiene opiniones de todo. Y Ay, yo quiero ir a, empezar a ir al gimnasio porque quiero bajar de peso, ¿no? ¿Qué, ¿Por qué? Si entonces vas a dejar vas a tener menos tiempo con, con los niños, sabe ¿Qué, qué, qué? Que mí mí me gustas así.
2: ¿Eh? Que a mí me gustas así. Según ah. eso, pero nomás uh -huh. es para ¿A quién qué? te vas a poner fit?
1: <ríe> ah, sí, mero. La persona crítica.
3: Me gusta. <ríe>
1: <ríe> ah, también está la, la persona, uh, la insegura excesiva, uh -huh. que es muy dependiente de ti no tiene amigos y básicamente tú te, te, te sientes hasta mal si, si, si tú vas con tus amigos porque sabes que ella va a estar sola es básicamente todo 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 depende de ti esa es una esa es otra a la, natura, la naturaleza control, control oh no sé sí, la dije ¿verdad? la naturaleza controlada, controladora que es la que te mani, manipula la que está diciendo es tomar que básicamente el ejemplo que dio ella fue que decía Dice, es, no, no me gusta cómo te ves con el morado, dice. Y luego otro día te ve con el color morado. Porque simplemente te dijo, no me gusta cómo te ves, ¿verdad? Y después otro día te ve con el morado y dice, oye, ¿por qué te pusiste el morado si sabes que no me gusta el morado? Y ya se pues enoja y te reclama y dices, no, pues es que no sabía que No, es que si te importa, entonces, ¿por qué te pones el morado? Le pusieras atención a lo nah, que pusiera, yo nah, di, nah, nah, Es que no te okay. importa lo que, lo que yo, mis opiniones, que sabe qué. Y qué es lo que pasa ya para el siguiente día. Ya estás viendo tu cosa a ver, a ver si tengo, para no ponerme el morado, ¿verdad? y andas comprando esta ropa diferente, ya te vistes diferente, todo, todo, todo cambia de ti. Porque uh -huh. ya te manipula en ese aspecto. está la personalidad. Hasta la personalidad. Está la uh, mentalidad punitiva. Esta es la que tiene uh, el karma sin piedad. Básicamente ellas piensan de que si te pasó algo es porque te lo mereces. Muy, gente muy negativa. De que dice, no, pues... Oh, por ejemplo, hay que decir que se, no, esta persona se enoja contigo, ¿no? Se enoja contigo, te maldice, te dice de cosas. Y, es, y después, cuando se calma, dice, no, perdóname por haberme enojado, pero es que tú me hiciste enojar, no me hubieras hecho enojar. O sea que no es una disculpa, simplemente nomás se enojó y te, y te está manipulando. Esa persona siempre es muy vengativa, se puede decir. Muy vengativa. Está el humor uh, despectivo que es la persona que usa el humor para, para hacerte sentir mal. Esas personas, siempre el humor que ellos tienen es hacerte sentir peor. No es de que ellos mismos se saben burlar de ellos mismos o de que a veces se, burla, se burlan de cosas mediocres. No, siempre es, es atacar a la persona. Siempre se burlan de tu altura, de tus inseguridades, de que no te ves bien, de que uh, tienes un poquito más de peso en ti. Siempre se burlan de esas formas para mantenerte abajo de ellos. Y no nos faltan dos más. Está el sarcasmo crónico que es esas personas que te dicen puras indirectas constantemente, se enojadas y siempre te andan diciendo cosas, pero indirectamente. Y está el enojo crónico. Esas personas son las que explotan por cualquier cosa y te avientan cosas y te insultan. O sea, se enojan y ya, no hay control. No, no les importan las consecuencias, te dicen mil cosas y ya después cuando se, se calman, te andan pidiendo mil disculpas porque no se pueden controlar. Entonces, son unas 10 que, que ella compartió y me gustó mucho porque creo que cubre básicamente todo lo que acabamos de hablar lo que vamos a seguir claro. hablando
3: una, una de las cosas que creo que escuché a varias personas hablar de, de eso era del cómo era de la polaridad de, de los extremos de, de las personas tóxicas que cuando cuando se enojan es como que se van al extremo y mm. cuando están o sea cuando están bien es como todo el, todo el extremo completamente diferente entonces era, era una de las cosas que dijo que tenés que identificar como por ejemplo cuando Uh, tu pareja se enoja pero se enoja así bien, extre bien extremo y de igual como cuando se reconcilian también es súper extremo entonces de igual no, no viven en medio sino que siempre están de un lado de, 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 de uno de
1: los dos lados y eso te creo que te mantiene te afecta a ti más porque lo que tratas de hacer es decir no pues te quiero ver de esta forma no entonces voy a hacer lo, lo, lo que yo pueda todo lo voy a cambiar mi forma de ser mi forma de actuar mi forma de hablar para evitar la forma negativa que actúas ¿no? Entonces, ahí pues, realmente es un peso muy grande para esas personas que están lidiando con personas tóxicas porque si...
0: Te sales perdiendo tú misma o mismo. Exactamente. O sea, que, lidiando con eso te pierdes tú mismo. O sea, de que... O sea, de que te pierdes. O sea, de que pues, de que en el largo plazo es un problema, problema muy grande. O sea, de que... Grande. por Porque tú cambiaste por esa persona que según te quería.
3: Y pues ahorita, eh, hablando hablando de eso, ¿no? ¿Cómo, uh, cómo dicen us uh, ustedes que se puede, puede uno hacer para una de dos para no escoger a esa persona a esa persona tóxica cuando la estás cuando estás buscando como que tú dices cómo previenes ese aspecto
2: no ignores las banderitas rojas
0: uh, um, oh. ten tu autoestima auto bien puesto. o sea de que saber lo que tú vales y lo que mereces. O sea, de que amarte tú misma y saber cuándo no es ahí.
2: ¿Puedes repetir la pregunta? <risa> es que tenía ¿Cómo? otra respuesta, pero se
3: pregunta. Era básicamente cómo puedes prevenir, o sea, caer en una relación tóxica. Porque creo que al, que, creo que al principio, o sea, creo que, bueno, no sé... Pues, Obviamente creo que, no sé cómo cómo es, pero siempre se da el tiempo al principio ¿no? donde te estás conociendo un poco, cuando empiezas como que a conocer a la persona y todo eso, y entonces creo que hay varias características ahí como que te puedes dar cuenta de como que, ok, o sea, salí a comer con él y... Y o cómo sea,
0: trata a la gente. O sea, cómo,
3: cómo interactúa contigo, con la, la demás gente. Entonces, cómo puedes prevenir como... No digo como que ah, nunca vas a caer, sino que hay cositas como que puedes ver como que... Hey, como que ahí puedo, te puedo caer en ese aspecto
0: cuando tienes esa espinita y no cuando alguien estás en una cita y hace algo que no te gusta y sientes esa espinita ahí vete o sea de que no sigas vete sino que es algo que puedes like uh, avoid evitar. Evitar. evitar evitar o sea de que ahí ahí el estante o sea vete
2: creo que uh, fíjate cómo trata a su mamá o a sus padres si sí, a las personas que le, lo trajeron a esta vida o la trajeron a esta vida, no, no las trata con ese respeto que se merecen. ¿Cómo, ¿Cómo esperas que te trate a ti? Creo que ese es uno de los grandes... Fíjate cómo trata a las personas que lo rodean. Fíjate cómo trata a los uh, si van a comer. Fíjate cómo trata el mesero. Si van a donde sea que vaya, fíjate cómo trata a esas personas alrededor de él.
1: Yo pienso que es una pregunta muy... Que tiene muchas respuestas, se puede decir, porque no Bien. hay una forma de explicarle, Casi es como, como un tema solo, básicamente, Separado. se puede decir. Porque, por ejemplo, cuando te preguntan, ¿no? Que cuánto tiempo, se, es lo, cuando estás en un noviazgo, ¿cuánto tiempo tienes que durar en el, en el noviazgo para saber si te, si te quieres casar con esa persona, no? Una pregunta muy común. Uh -huh. Yo digo que no hay tiempo, porque no importa. Puedes durar tres años con una persona, cinco años, y terminas no conociendo a esa persona. Porque lo que realmente, a mi opinión lo que realmente importa es conocer um, te decir, las tendencias de esas personas, los valores y las tendencias de esa persona. Como dice Omar, ¿no? cuidar cómo trata a sus papás. ¿Por qué? Porque esas son las personas que, han que, le que él ha tratado por toda su vida, entonces tiene mucha confianza con ellos. Entonces esa es la forma que va a tratarte a ti como pareja cuando entre en confianza a un mesero, ¿no? o un mesero a sus empleados, ¿no? se puede decir ¿por qué? porque él tiene el poder sobre ellos. entonces si los maltrata, pues él va a de esa misma él o ella va a actuar de esa misma persona, de esa misma de esa misma forma. entonces para mí yo digo que es más bien como dice Erika tener tus valores bien fijos porque ahí teniendo tus valores no vas a aceptar cualquier basura de cualquier persona. o sea vas a tener tus valores bien fijos y vas a saber qué es lo que puedes tolerar to tolerar y vas a saber qué es negociable para ti en una relación y qué no es negociable para ti en una relación. Entonces ahí es donde ya vas conociendo a la persona y ya ves si realmente cabe con esos valores que tienes tú. Y si, por alguna forma, <coughs> si de alguna forma termina chocando con una, una cosa que no es negociable para ti, entonces dices: No, o sea, esta persona no es para mí. Porque, por ejemplo, para mí, yo, yo cuido mucho el respeto. ¿no? Yo creo que ya se he dado cuenta que son, trato de ser muy detallado con mis palabras. Uh -huh. entonces Pregúntale a Presley <risa> uh, Porque yo, yo digo que las, las palabras importan Entonces, si una persona Por ejemplo, si yo me enojo Yo no voy a, a insultarte no mi, mi mentalidad es, vamos a hablarlo Para arreglar la situación entonces, O sea, es, es tú y yo Contra el problema, no tú contra yo Al contrario, hay personas que se enojan Y explotan, y te insultan Y todo eso, y ahí ya, para mí eso es un es algo que no, no es negociable. Por ejemplo, si estamos en un noviazgo, somos novios y novia, novio y novia, y llegas al punto donde te enojas y me empiezas a insultar y cosas así, digo, pues, si desde ahorita me, te, me, me faltas el respeto, imagínate cuando ya estemos casados y cuando te, tengamos problemas realmente serios. ¿Como qué tipo de insultos? Digamos, como que ¿cualquier tipo de insulto? Yo diría cualquier tipo, porque yo no... Una cosa es que digas, mira, estás actuando de cierta forma, porque ahí no te estoy diciendo la cosa, te, te descri, estoy describiendo cómo estás actuando, al contrario de decir eres un tonto, eres un estúpido, beta la sabe que entonces como que ella uh -huh. es algo diferente. no uh -huh. ya, hay, una, hay una diferencia entre las dos cosas.
3: Entonces como por, por ejemplo creo que uh, pues ya uh, hablaron varios de que, de que han estado como en relaciones tóxicas. Entonces como cómo en, en, en ese aspecto, cómo, de, ¿cómo es donde tú pones como tu línea? O tu barrera donde sabes que aquí, aquí de, de este lado como que no tienes que pasar o sea que qué es lo que dices qué es lo que haces en ese aspecto o, o, aunque no lo hayas tenido a lo mejor no has estado en una relación pero cómo dirías tú que te, se tiene que manejar o sea a lo mejor para una persona que nos está escuchando y que pero cómo o sea yo ya estoy en esta relación entonces cómo es donde me paro y digo hey sabes que de aquí no no puedes pasar dónde dónde cómo puedes escribir esa línea <risa>
0: O sea, básicamente, cuando de, dejar a esta persona?
3: No dejarla, pero a lo mejor a lo mejor todavía piensas... A lo mejor no estás en ese extremo todavía, pero a lo mejor es donde dices, ¿sabes qué?
0: ¿Poner aquí. un límite?
3: Sí, además eh, poner un límite donde dices, ¿sabes qué? O sea, uno de dos, Como que de aquí se arma o, o, o cambias o este rollo. O sea, ¿cómo tú pones ese límite?
2: Creo que la comunicación. De, dejarle saber, porque creo que ya que la avisa esta persona... ¿Sabes qué? estos es por decir, si esa persona empieza a tratar de cambiar tus valores y dices, ¿sabes qué? Estos son mis valores, espero que, me lo, que los respetes. Y si esa persona sigue insistiendo, ahí es cuando ya es, uh, se puede decir que te alejes. Pero yo digo que con la, dejando a esa persona saber, hey, esta es la línea que no quiero que cruces o esto es lo que yo no acepto, dejándole a esa persona saber, hey, esta línea está aquí. Creo que es la forma correcta de. Se puede decir que. De no meterse más a esa relación Pero, tóxica. ¿cómo encuentras esa línea? ¿Cómo uh -huh. encuentras la línea? Tú puedes por, por decir, si yo estoy en una relación tóxica, ¿cómo encuentro
1: esa línea para poner? Te uh -huh. digo por qué. Porque. Um, creo que es muy común, especialmente uno cuando es joven, uh, que acepta muchas cosas que no debería. Uh -huh. Entonces, llega un proceso en tu transcurso mientras vas creciendo que encuentras esa línea, entonces por eso digo ¿cómo encuentras esa línea? cuando eres joven, especialmente en tu primera relación aceptas engaños, aceptas maltratos aceptas de todo entonces por eso digo, ¿cuándo encuentras esa línea? ¿cómo la encuentras?
3: cualquiera que aplique
0: <risa> okay, lo que yo entiendo es de que okay, cuando pongo esa línea um, yo entiendo de que uno aguantas hasta cierto punto. Y, o sea, de que... Estás... O sea, de que estás... En, te estás ahogando. Y ya con esa persona te da un... Como, like... Un free space. Un espacio. De, de, a un espacio. Y... Ves... Co, como... O sea, de que... Esa persona te habla por un... Te por un, una semana. Y tú esa semana tuviste para... Esa ver... Paz. Esa paz. Esa paz. Que... Tú, que tú respiraste, o sea, de que estabas ahogándote. Uh -huh. Y cuando sientes esa paz, oh, like, es lo mejor. O sea, de que tú dices aquí ya, no puedo más. O sea, de que yo no me merezco esto y ya. O sea, de que yo merezco ser amada correctamente. Y siento que esa es la línea. Cuando ya sabes uh -huh. de que ne yo necesito a alguien que me ame como yo amo. Y esa es la línea para mí.
3: Es bueno, yo creo que es muy buen ejemplo. Yeah, muy <ríe> creo, que me, me no. creo que muy bien. Creo que cuando ya, ya te sientes mejor, como cuando no estás con esa persona, creo que ahí ya es como... que, que... estás más
0: feliz cuando estás solo que cuando estás con esa persona? O sea, de que oh, no puedes esperar hasta llegar a la casa. Porque, o sea, de cuando estás con esa persona, o sea, de que hay ah, enojos, peleas, o sea, de, de todo. O sea, de que tú buscas esa paz. Y ya cuando esa paz está ahí, o, o sea, de que es lo que um, quieres más. Y de que ahí vas buscando, se va formando la línea y estás buscando el valor para salir de esa relación.
3: Creo que una de las, una de las cosas que estaba hablando en, una, en uno de los videos que estaba viendo, y era una psicóloga, no me, acuerdo, no me acuerdo el nombre, pero dijo que cuando ya, más o menos es lo mismo, pero ya como cuando tienes que poner todo en una balanza, esa relación en una balanza, y cuando ya lo negativo es mucho mm. más arriba que lo positivo, dice que ahí es donde tienes que... Así que te marcar eso. Es decir, ya cuando, ya cuando, si estás, te está, ya, ya casi uno sabe, ¿no? Creo que cuando estás en una relación tóxica, creo que ya sabes como cuando te dicen, si te pone, porque ella decía, ¿no? O sea, piensa en todo lo positivo. Y piensas y como que le batallas para, como que? O sea, y, y le dices algo, y ya dices como que la lista de lo negativo. Y sobres, te avientas y, y dices, oh, ok, entonces creo que ya ahí es donde, donde tú mismo sabes.
0: Es lo que mi yo tomaba terapia y yo sabía que a mí me decía: O sea, que, es que tienes que hablar de toda tu vida. Y me decía: Oye, tú solo me estás dando puro malo. Y yo me quedé así como que. Oye, así como que. Mm. O sea, de que ya estaba en la mente O sea, de que te está diciendo: Tú has pasado por puro malo, me estás dando puro malo. Y lo bueno solo es que es una lista. Like una chiquita. Y de lo malo, una listota, listota, grandota, la grandota. Y.
1: Me, me encantó lo que dijiste Erika porque es básicamente lo que estaba diciendo la doctora básicamente que lo primero que tienes que hacer es distanciarte mm. uh, porque no puedes salvar a alguien que se está ahogando por ejemplo lo que hacen los salvavidas ¿no? Los salvavidas ellos nos avientan y ellos mismos te dicen si esa persona no te permite salvarla es mejor que se ahogue esa persona a que se ahoguen, se ahoguen los dos mm -hmm. entonces lo que ellos hacen es básicamente se arriman con el pie estirado si esa persona está muy loca porque si estaríamos completamente esa persona se va a agarrar y te va a hundir porque se quiere salvar, entonces te van a terminar ahogando a ti se va a ahogar a ellos y, se van a, y también se va a ahogar, los, básicamente te va a ahogar a ti después se va a ahogar a ellos, digo a él mismo entonces lo que ellos hacen es ponen el pie y les piden que se calmen para después agarrarlos y sacarlos entonces no puedes ayudar a alguien que se está ahogando sin primero agregar una distancia, entonces lo que ella dice mm. es básicamente que primero lo que ocupas es um, un descanso que es lo que creo que la mayoría, bueno, lo ideal sería que tuvieras tus valores bien fijos, ¿verdad? Pero como somos jóvenes, pues no, no sabemos de esas cosas. Yeah. <risa> no es sabemos lo, de qué es lo que queremos.
0: Ya. Yeah. Es El, lo que dicen de que, como mis hermanos, por ejemplo, ellos, o sea, toda mi familia me decía o sea, de que deja, deja a esa persona, deja a esa persona, uh -huh. pero una persona que está en una relación tóxica no lo va a dejar hasta que esa persona esté lista. Porque, o sea, de que ay, uno no está listo.
1: Entonces, como Alcohólicos Anónimos. Sí, básicamente es lo mismo. Sí, son tendencias tóxicas que no.
0: Yeah, o sea, de que tú no se dejas de aprender hasta que estés lista, hasta que estés mentalmente lista.
1: Sí, son, son hábitos malos, pues la gente se acostumbra sí. y no quiere dejarlos. Sí, o sea,
0: en... de que tienes que pues, acercarte a Dios, acercarte, pedir ayuda. Mm. Y ya así poco a poco te estás alistando y ya cuando sueltas, pues dices, oh, es lo mejor que hice. O sea, de que uno no se da cuenta hasta que suelta.
2: Y, y es que creo que ta, la, también uh, cuando estás en una relación tóxica, uh, estaba, cuando estaba estudiando para ese tema, de, uh, no me acuerdo cómo se llama, decía que una, la razón que la gente está en batalla tanto para salir de una relación tóxica, porque es una relación con el amor y el trauma. Porque esa, pues esa persona te enseña un poquito, se puede decir, uh, amor, pues, pues te enseña un montón de trauma. Pues te enseña un poquito amor y un montón de trauma. Entonces la otra persona se queda se queda como tipo es decir como tipo adicta a ese amor no pero es que hey, él me enseñó un poquito de amor puede, puede, que, puede que cambie es que es que este mi, mi, me hizo esto este día y a lo mejor puede cambiar entonces lo hacemos el trauma que tiene esa persona a un lado y los enfocamos, los tratamos de enfocar en lo poquito bueno que tiene sí o
0: sea pues de que
3: ahorita ahorita lo se adelantó creo que en, en ese aspecto pero creo que era la siguiente pregunta es de que por qué es tan difícil salir de una relación tóxica ¿Por qué es tan difícil?
0: Porque piensas que esa persona te ama y piensas que esa persona va a cambiar. Yeah. Y, o sea, de que te haces esa ilus ilusión de que tú te crees el... de um, que oh, yo puedo componer a esta persona. So, o sea, pero de pero que pues, estás ahí. Eso. O sea, de que esa yeah. persona no va a cambiar.
2: Ya, yeah, creo, creo que como dices tú, simplemente los apegamos a ese... A ese como dije hace rato, los apegamos a ese poquillo amor que enseñan, pero ignoramos todo el, todo el trauma que, que enseñan también. Simplemente los hacemos como adictos a ese poquillo amor y por ese poquito amor quiero cambiarla, quiero componerla. Nos dejamos mecánicos
1: de personas. Sí, es que en sí es lo, que, lo que somos, especialmente una persona que acepta cosas de uh, basura, pues una persona tóxica es porque ellos también están dañados. Ellos están tratando de, de llenar un vacío que ni ellos mismos entienden. Entonces, ellos aceptan cualquier cosa, ¿no? Si una persona acepta lo mínimo del amor, es porque de alguna forma no ha recibido mucho amor en su vida. Entonces, una persona que está sana, que ya lidió con los traumas de sus papás, de cómo creció, etc., no va a aceptar cualquier cosa de, yeah. de cualquiera. Entonces, <coughs> son dos personas dañadas, aunque uh, uno obviamente está causando, causando más el daño... Pero la otra persona también está contribuyendo a esa persona. está contribuyendo y le está haciendo que el problema crezca más y más. Pues porque, como dijimos, no una, una, una tendencia tóxica no crece solamente que nadie le ponga un, un límite. Entonces, con una relación a lo que pasa. La persona no pone límite y la otra persona que es tóxica va, va, va siendo más y más extrema.
3: Creo que eh, ahorita lo to tocaron eso... Eh. De lo que era del, del complejo del Salvador, así lo llamaron, ajá, ajá. el complejo del Salvador, que donde dice, que especialmente creo que eso se da más, se da, creo que se da mucho más en las mujeres que en los hombres, los hombres también pasan, pero creo que las, siempre todo el tiempo las mujeres es como que, como que no, pues yo lo voy a cambiar y conmigo ya no va a tomar y conmigo uh -huh. ya no va a ser mujeriego y conmigo y es donde... Y es donde eh, empiezan esa relación tóxica. Igual así como tú lo dijiste, igual José creo que no tienen esos límites y como que están dispuestas a abrir ese, ese aspecto en su vida. Y al final del día creo que toman ese tiempo y se quedan con lo mismo. Como que hey, estoy intentando y estoy intentando. Otra cosa que también Omar tocó fue el, el aspecto de... Uh, lo llamaban el, el acto de recompensa del casino. Mm hablaba de cómo es como... Eh, como en el casino o, o en, en varios jue, juegos del azar. Es como que... te dan como que... Eh, igual cuando, cuando estás en el casino, hay veces que como que ganas ganas como cinco dólares. Y dices, ¡oh, ching! O sea, le avientas otro. Y creo que de, de igual manera es, es, es esa relación tóxica, ¿no? Que probablemente... Lo, porque lo normal de esa relación tóxica ya no ya no es tanto lo que es el amor, sino que sino que es todo lo contrario entonces lo único que ves, entonces cuando ves un poquito de amor, es como que chin, ¿no? o sea, ok, gané esto, pero ahora necesito seguir seguir, seguir aventándole yo para que me pueda dar más entonces esa ese es una de las cosas que que se estaba, que se estaba hablando esa, y
1: esa tendencia uh, surge mucho porque a nosotros no, no nos gusta no nos gusta que nos equivoquemos entonces imagínate, le invertí ya mucho mucha, muchos sentimientos, mucho tiempo a esta persona y decir, todo lo que he hecho no vale la pena, entonces lo voy a dejar. Pero antes de que lo dejes, antes de que lo dejes, te da ese, ese, esos cinco dólares que dice beta ¿no? Te da poquito. Y dice, ah, están funcionando. Entonces voy a seguirle intentando. Entonces le sigues intentando, intentando, vas básicamente dándole todo lo que tienes. Y cuando te vas, te vas alcanzando otra vez, te da otros cinco dólares. Y ahí te mantiene, básicamente ahí trabado como el casino. Constantemente dando, dando, dando. Y ellos no te dan, te dan lo mínimo, básicamente.
3: Chistoso porque porque cada uno de ustedes tocó de los tres puntos que tenían El que hablaba, le, literalmente lo tengo también ahorita, el tiempo invertido. Mm. Que el, el, muchas, muchas veces es como que ya pasaste, creo que, y especialmente la gente que ha tenido ya una relación larga, como que ya después de tres años o, o cuatro años, y, y dices, no, pero ya le he invertido cuatro años de mi vida. Y, y creo que una, una, vez, una vez le hicieron esa, pre, una, esa pregunta a Steve, Harv, uh, Steve Harvey, una muchacha le preguntó dice no he estado... y no era no era de lo tóxico pero era 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 una de las cosas que decía no es que la persona con la que estoy no está dispuesto a no está dispuesto a, a como que ya formar algo algo serio y, y pues estoy como que no sé si dejarlo o no y él uh, creo que ella dijo como 6 o ocho años ya había estado con esa persona entonces dice que tampoco no quería volver a empezar pero dice Entonces, que no,
1: no se comprometía. No, que no, no se no comprometía, no, 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 okay.
3: no le pedía matrimonio ni nada de eso. Entonces ella, como que ya era la, lo que estaba esperando, pero decía que no tenía miedo a, a volver a empezar. Y Steve, Har eh, Steve Harvey fue cuando le dijo, le dijo: ¿Estás dispuesta a poner otros seis o, o, o ocho años en tu vida de igual forma? Y dijo: No. Dice: Entonces <ríe> dice, termina, la, termina la relación, dice dice no, no es algo seguro. Probablemente vas a estar igual, de seis, y otro, o hasta de seis a otros ocho años igual. Entonces creo que de igual, de igual manera en lo que es en esa relación tóxica, de igual manera si estás dispuesta a, a, o dispuesto a ponerle otros cuatro años o cinco años de relación igual, que pa, probablemente va a pasar lo mismo, pues ya sería de ti.
1: Sí, creo que también es lo que es lo que se ve por ejemplo cuando le pides a una persona que, que deje su religión, no <risa> el aceptar una religión diferente es básicamente aceptar que has vivido toda tu vida en una mentira. Y es lo que la gente no quiere, ¿no? La gente no quiere aceptar que se ha equivocado, que todo lo que ha creído, todo lo que quizás hasta ha fomentado según ellos valores, no están en una fundación fija. Entonces es muy difícil ver a esa persona que quieres mucho, que quizás has a un futuro con ellos, o quizás ya, 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 ya tomas la decisión de casarte con esa persona, ¿no? Y decir, esta persona no tiene interés en mí, no tiene, no quiere lo mejor para mí, básicamente. Y lo que dice, uh, lo que platica este Jordan Peterson, que me gusta mucho, que dice que tienes que rodear de personas que quieren lo mejor para la mejor versión de ti. Porque no es de que, oh, no es de que, <coughs> Perdón, los mejores amigos o los buenos amigos te van a decir también cuando te equivocas. Entonces no es de que una persona quiera lo mejor para ti, estés como estés. No. Esa persona que realmente está interesada por ti te va a decir, mira, quiero lo mejor para ti, pero también te estás equivocando en estas áreas. Así que quiero verte mejor, pero corrige esas cosas. Y es más, estoy, estoy dispuesto a ayudarte. Ese es un buen amigo. Y esa es una relación, puede ser de amistad, o sea, de una relación, ¿no? Que una persona realmente esté interesado de que llegues a tus metas, pero también corrigiendo todas tus cosas, ya sea corrigiendo todas tus cosas que realmente son malas, o aceptando las pequeñas imperfecciones que tienes, ¿verdad?
3: Y ahorita, uh, antes, de, pues obviamente de, de lo que ahorita creo que la pregunta es más personal, ya que la tenemos usted de, de invitada, y creo que, pues obviamente, a lo mejor es un poco personal, no sé si lo quiera, lo quiera compartir. En, ¿cómo fue que tomó la, la decisión de terminar esa relación? ¿cómo llegó a ese punto?
0: pues mi relación pasada, relación pasada tuve tres años um, o sea de que terminábamos regresábamos terminábamos así tóxica de que o sea de que era te puedo decir más malo que bueno que tuvo el punto donde yo no me quedé sin nadie yo estaba sola de que mis problemas no le pude platicar a nadie, o sea, de que era yo sola y like motivo de que llegas te pasan tantas cosas que o sea, de que estás en ¿cómo es? entre la, spa, entre, de la espada de la pared, ajá, así y o sea, de que ya no tienes dónde moverte y o sea, de que ya he tres años de tan, de tanto 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 o sea de que ya no puedes respirar o sea de que necesitas like ayuda pero no tienes nada, entonces no puedes pedir ayuda y o sea de que como te dije hace ratito que cuando te dan ese espacio que respiras y yo siento que ese espacio que esa persona me dio fue donde yo dije yo no me merezco esto yo no me merezco ser tratada así yo no me merezco, yo no he hecho nada. No fui perfecta, pero no, no me merezco ser tratada de esa manera. Y, o sea, de que yo me merezco un amor bonito. Todo se merece un amor bonito. Y um, unas cosas que no puedo platicar, pero era tanto que cuando pasó eso, que tuve mi libertad, o sea, de que esa paz, de que fue de que ahí, ahí ya tengo que dejar a esa persona. De que yo, yo, ¿cómo dice, yo buscaba, yo buscaba más mi paz. De que yo amaba a esa persona, pero me quedo, yo quiero más mi paz.
3: Entonces, en, en ese punto de su vida ya no era tanto la prioridad del amor, sino que solo quería paz.
0: Sí, o sea, de que... Ya era mi paso, o sea, de que, o sea, de que, como te uno llega hasta tanto, como digo, de que, sí, todos me dicen de que deja a esa persona, deja a esa persona, pero esa persona no va a dejar a esa persona hasta o que ya está lista.
3: Y, está listo. digamos que, eh, si lo pusieran pasos, ¿cuál fue el primer paso que hizo para dejar, para dejar a su pareja? ¿Cuál es el ah, primer paso?
0: O sea, aceptarte tú, o sea, de que valorarte poner tus valores de que ok yo no merezco ser tratada Sí, yo merezco que esa persona yo merezco que esa persona me ame o sea de que ya
3: yeah, y en el aspecto habló uh, esa rato tocó el, tocó el punto no de, de que estaba, estaba viendo a alguien profesionalmente ¿no? como un psicólogo o psicóloga en ese aspecto fue por lo mismo de su relación tóxica sí en, ¿cuándo, ¿cuándo fue cuando se dio cuenta como que chin, o sea, necesito ayuda externa que profesionalmente que me diga exactamente qué es lo que cómo puedo salir de este problema?
0: Um, como les digo, yo no yo me sentí sola y pues con ustedes me da pena <risa> y o sea de que platicarle a alguien que yo no conozco pues todo lo que ha pasado o sea de que decirle de que ok, yo fui abusada de varias maneras y o sea de que así y o sea de que o sea de que yo no me sentí con yo no me siento con esa, con, me sentí con esa confianza de decirle a mis hermanos hey esa persona pues hizo esto 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 o sea de que se me, se me fue se me fue el tren ¿cuál era la pregunta? <risa> <risa> sorry es que <risa>
3: cuando fue cuando cuando fue donde uh, la pregunta fue que cuando fue cuando decidió que necesitaba ayuda externa o de, oh, sí. de, de alguien profesional.
0: Sí, um, Pues sí, como cuando me sentí sola. De que no tenía nada en mí. Y fui de que, ok, necesito alguien que me ayude, que no sea mi familia porque me da pena. Y ya pues fui a mi terapista. Therapist, terapista, sí. Ajá, <coughs> y fue ahí donde ella me ayudó. O me estaba ayudando.
3: Si tuviera, si tu, si, tu, si tuviera la oportunidad de, de darle como un no eh, como consejo a alguien, pero si tuviera a una persona que pasó por lo mismo que usted, en este, o sea que probablemente hay mucha gente que está en una relación tóxica, pero si, si tuviera esa, esa misma persona y le preguntara, le preguntara qué es lo que, qué me, qué me aconsejarías o qué me, qué me dirías para para una, ayudar, uh, pedir ayuda a, a un especialista y dos, para poder salir de esa relación. ¿Qué es lo que usted le diría?
0: Lo primero fuera de que hable con Dios. Es algo, habla con Dios. Um, es algo que yo no estaba pegada a Dios, pero, o sea, de que estaba diciendo mal. Digo, yo soy muy mala con Dios, o sea de que yo no estoy apegada a Dios. Pero él siempre me contesta. Siempre, siempre. So, hablen con Dios y dile, Dios, si no es para mí, quítame. Y pues él te va te va a dar señales y no ignore las señales. Um, y segundo sería habla con tu familia. O sea, de que sí da pena y todo, o sea, de que sí da pena. Pero habla con ellos ellos te van... Sorry. Ellos te van a ayudar. Um, tercera. Uh, um, si no quieres hablar con tu familia, habla con un um, terapista. Terapist, no. especialista. Especialista, no, un, un especialista. Ellos te van a ayudar mucho. Ellos te van a dar herramientas para, para sanar. Para sanar y no. Like, sanar y. Ayudarte a valorarte.
3: Omar, usted que ha sido maltratado, no quiero Ay, añadir algo. <risa> Para los que no saben, Omar, estuvo en una relación tóxica por a, alrededor de dos años y medio. Ah, su máquina. Y pues ahorita apenas va subiendo de peso un poquito porque estaba flaco. Entonces, <risa> Entonces Omar, <risa> Entonces, Omar <risa> un consejo, no sé, la mismo ¿Qué no, es lo pues, que le diría? O algo que quieran añadir eh, cualquiera, o sea, en, en realidad.
2: No, pues ni yo sabía que estaban en una relación hace dos años. Llevo soltero como 7. ¿Tan siete. tramado estás? No sé. Yo pensaba que llevaba soltero como 8, pero aparentemente. Aparentemente metí un trancazo y se me olvidó. Ya ves. Y es de no lo que hablamos,
3: vi. ¿no? Es de lo que muchas veces no te das cuenta de que estás en una <risa> relación tóxica. <risa> <risa>
2: no, no se crea. No ha estado en una relación tóxica, ese veto no sé. Está, está ido. Pero un consejo que igual se lo di a Erika. No le no hizo caso, pero igual se lo di. <risa>
0: Ya después de tiempo ah, hizo caso. No, sí, después de tiempo hizo caso.
2: Porque muchas veces queremos, terminamos relación y regresamos, terminamos, regresamos, terminamos, regresamos, una y otra y otra vez. Y una frase que escuché que me gustó mucho es que decía estamos leyendo un libro al que ya conocemos el fin, lo estamos leyendo una y otra y otra y otra vez esperando un fin diferente. Y ese es un rasgo de una relación tóxica de igual manera el Yo. estar
3: rompiendo y volviendo rompiendo eso es uno un, no, no
2: haciendo lo mismo <SSSSSSR> oh. esperando un resultado diferente
0: <SSSSR> oh, oh quería um, añadir, añadir? <SSR> algo um, Ves la historia de um, Hub hmm. <SR> o sea, de que esa historia me gusta mucho o sea de que <risa> o sea de que el diablo le quitó todo para poner a prueba, ponerlo a prueba y, o sea, de que Dios estaba, o sea, de que Dios fue su fue, estaba, Dios era el primero de él, su primer amor, o sea, de que su fe era primero Dios, todo era primero Dios, o sea, le quitaron todo, y a pesar de todo, él no se alejó de Dios, o sea, de que por eso, Dios siempre va a estar ahí contigo, a pesar de todo, si todo se va, el único que va a estar ahí va a ser Dios, a lo mejor todos se alejan, pero Dios va a estar ahí, y si no tienes un con quien habla lo o sea, habla con Dios Dios es siempre la respuesta
1: creo que en sí um, en sí Erika y Omar ya hablaron muy bien sobre eso sobre una persona que ya está en una relación porque no puedes ayudar, ayudar a alguien que no quiere ser ayudado para mí yo creo que me gustaría enfocar mi consejo a las personas que quieren ayudar a alguien que es una relación tóxica ¿no? porque también escuché en el testimonio de Erika que ella que su, su familia le avisó, ¿no? Que ella estaba en una, una relación que no le estaba ayudando y ella no, pues no estaba lista para escuchar eso. Y se vienen dos citas bíblicas en mente cuando, cuando se habla de eso. La primera es Mateo 6. No, perdón, Mateo 7, 6. Dice, respeto por las cosas sagradas. Dice, no den las cosas sagradas a los perros ni arrojen las perlas a los cerdos. N no sea que la pisoten y después se vuelvan contra ustedes para destrozarlos. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Esa parte me llama la atención porque básicamente lo que hacemos nosotros con nuestros consejos, ¿no? Que hablamos con las personas y le estamos dando nuestras perlas a personas que no quieren escucharlas. Y lo que pasa ahí es que... Entre, y, y, y quedamos en el error de desesperarnos nosotros mismos de siempre repetir lo mismo. Hey, acu acuérdate que esa nueva no relación no es buena para ti. Déjalo, déjalo. No es para ti, te está lastimando. No te quiere. Y nomás estamos gastando y devaluando nuestras palabras. Porque esa persona no quiere escuchar esos consejos. Y lo que pasa ahí, que más bien lo que yo pienso, que la solución para eso es más bien, continuando en Mateo, es Mateo 18, 15, que dice... Es la corrección fraterna, y pero dice específicamente, dice, si tu hermano peca, ve y corrígelo en privado. Si te escucha, habrás ganado tu, a tu hermano. Si no te escucha, busca a una o dos personas más para que el asunto se, de, se decida por la declaración de dos o tres testigos. Si se niega a, a hacerles caso, dilo al, a la comunidad. Y si tampoco quiere escuchar a la comunidad, considéralo como pagano o como publicano. Les aseguro que todo lo que ustedes aten a la en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Creo que aquí es donde viene no solamente una estrategia de cómo tratar de ayudar a esas personas, pero también la forma como se dice, ¿no? Porque una cosa es que llegues con tu hermano y le dices, ey, deja a esa persona, te está maltratando o no te conviene, a hablar privadamente con esa persona y hacerle las preguntas de, oye, ¿por qué estás ahí? ¿Qué te está pasando? ¿Por qué? Como entrar en detalle, ¿no? Para que esa persona se explique, porque si uno llega simplemente y golpea los consejos o, o golpea con, según ellos, con la solución, lo que va a pensar personas como por ejemplo Erika en este caso va a decir tú no me entiendes no confío en ti tú qué sabes déjame en paz entonces ahí pierden los dos pero si después dice ok pues no me escuchó a mí deja, voy a agarrar a mis hermanos nos sentamos con ellos y tratamos de tener una conversación con ella y si todavía no escucha entonces hacer, traer personas con la comunidad ¿no? traer a profesionales traer a personas que realmente saben del, del tema y tratar de hablar con, con esa persona si realmente no quiere pues ahí tristemente ya no depende de ti porque no puedes ayudar a una persona que no quiere ser ayudada. Y a veces es triste poner, ponerte en esa mentalidad, ¿no? De que esta persona que realmente quieres y estimas y quieres lo mejor para ella o él, se está echando, está perdiendo su tiempo más que nada, ¿no? No, decía, no, no quiero decir que se está echando a perder, pero está desperdiciando su vida más que nada. Y tratas de ayudarlo porque este, en este caso esto, eso no solamente cae, este consejo no solamente cae para las personas que tienen que sean relaciones tóxicas, pero también personas que batallan con adicciones, o enfermedades, cosas que personas que van en un, un camino malo, porque aquí dice que consejos para las personas que pecan, ¿verdad? Pero la realidad es que no puedes ayudar a alguien que no quiere ser ayudada. Entonces tú haz tu parte y Dios te va a ver con gracia por haber intentado, pero de ahí no puedes ayudar a alguien más que no que no que no quiere algo diferente para ellos. Porque ahí también toca en lo mismo que decía Omar, ¿no? Como dice Albert Einstein. Que la definición de alguien loco es hacer lo mismo constantemente y espe esperar una, un resultado diferente. Entonces tú caes en el mismo pecado que la persona que sigue en esa relación, porque tú misma, tú mismo sigues con la misma estrategia, tratando de aconsejar a alguien que no quiere que no quiere ayuda.
3: Una, una de las cosas creo que en, en ese aspecto, creo que creo que estoy de, uh, estoy de acuerdo, pero al mismo tiempo también tenemos que. La solución no es como que dejarlo ahí. Como que ya, como ah, ya no me hizo caso y, y dejarlo morir. Porque creo que en, en, ese, en ese aspecto, o sea, creo que ahorita sí le decíamos, pero al mismo tiempo en, en, en el lado, por lo menos del mío, como que dije, ching, o sea, no está entendiendo. O sea, ya de ahí como que me olvidé de en ese aspecto, ¿no? Ya de ahí como que dije, pues ya, sobres, o sea, le, le, le decíamos todos, le decía, o sea... Creo que hicimos hicimos así, más o menos lo que, hacía, lo que decía en la Biblia. O sea, hablaba con, con, con diferentes de la familia y le decían y le decían y uh -huh. todavía no, como no comprendía. Pero de ahí, creo que llega, llega a ese punto donde lo único que puedes hacer es orar. Uh -huh. No significa que no puedes hacer nada, uh -huh. pero puedes orar. Y uh -huh. creo que mucha, muchas, veces, eh, muchas veces nosotros mismos le cerramos la puerta, ¿no? O sea, le cerramos la puerta y es como que, ching, o sea, nos olvidamos. Y creo que todavía de, de vez en cuando, recuérdale, o sea, no significa que le tienes que estar diciendo todos los días, hey, desde, fíjate, sino que creo que él tiene mucho la, la forma, la forma de, que, de que le hablas. Yo con una, una de las conversaciones que tuve con ella y, y fue lo que le, le dije, porque pues obviamente uh, su pareja no se llevaba mucho ya con lo que era con la familia y es donde, y es donde sola, solamente le, le hice una pregunta, no sé si Erika se acuerda de eso, pero le dije, Dije, imagínese si se llega a casar con esa persona. Digo, el, punto, el punto de casarse es para, pues, obviamente, estar juntos, ¿no? Imagínese que todos estemos aquí reunidos y cada quien con su pareja, y usted tenga que estar solo porque no se llega bien con, con nosotros. ¿Cuál es el punto de casarse entonces? Y es donde te, te, te pones a... O sea, de esa forma yo, yo, yo le dije, pero de todos modos el, el, mi error fue en, no fue tanto en cómo lo dije, sino que también dejé de insistir en ese aspecto y no ni oré ni nada, sino que ya dije, ah, esa hora no, 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 no captó el rollo, ¿no? Uh -huh. Entonces creo que eso es muy importante. Todavía todavía queda la oración uh -huh. y ponerlo en, la, en las oraciones. O sea, si conoces a alguien que está en ese aspecto, uh, pues obviamente ponerlo en, en, en sus oraciones. Entonces, pues, el día de hoy. Uh, Erika, gracias. Gracias por uh, estar el día uh, de hoy con nosotros. De verdad que creo que muchas personas uh, uh, se pueden beneficiar de esto. Uh, creo que va a ayudar a mucha gente también en el mismo aspecto. Y es un tema necesario porque pues, en, en la realidad donde vivimos en este día, pues se necesita. No est estamos normalizando muchas cosas que no van con tus valores. Entonces creo que eso es algo muy importante. Entonces algo más que quiera decir aquí a los podcast que escuchas.
0: Um, una cosa de que si sí, un, uno tiene mucho miedo para dejar una relación porque siente de que va a doler para siempre, no, es solo un tiempo y pues encuentra la felicidad ya cuando empiezas a valorarte, o sea, de que el dolor no va a durar siempre.
3: Pues como lo dijo ella, creo que pues el... Lo que es el día de hoy, creo que ese, ese es, está claro lo que es el, el tema del día de hoy. Creo que una de las cosas muy importantes es plantear tus valores. De verdad, creo que plantearte tus valores en, en qué es lo que no esa, esa pareja o esa persona no puede cruzar y de ahí mantente firme en tus valores entonces creo que esa es, una, esa, esa es una muy buena forma y pues obviamente uh, rodearte rodearte de gente que de verdad pues esté atrayendo a tu vida y de igual, de igual manera si estás en una re relación tóxica creo que tienes que evaluar así como lo hablamos no evaluar uh, poner, uh, poner en esa balanza lo negativo y lo positivo y ver si, si lo negativo le gana lo positivo y de igual creo que lo tocó muy bien muy bien esta erika si cuando te si, si cuando estás uh, si cuando estás alejado de esa persona, ¿Te sientes como que puedes respirar? Creo que ahí es una señal muy importante. Entonces, como, uh, así como siempre, además de vernos en la, en la batalla, nos vemos en la victoria.